0: Futebol sem divisão. Alô, galera conectada nos canais do Rico ao Pobre. Estamos na área para mais um Futebol Sem Divisão, edição de número 28, nesta segunda-feira, 4 de junho de 2022. Estamos na área aqui, diretamente dos estúdios da Pacundê, para trazer. Tudo sobre a nossa querida suburbana futebol amador de Curitiba, séries A e B. Tivemos rodada cheia aí no fim de semana, foi a quarta rodada da série A e a sexta da série B. Estamos chegando no fim da primeira fase da série B aí... Quem será que vai se classificar? Vamos trazer todos os detalhes das duas divisões, mas a gente sempre lembra a vocês, caros ouvintes do meu Brasil Varonil, que o futebol sem divisão é duas vezes na semana, na segunda e na quinta. Nessa semana, infelizmente, o nosso convidado da quinta teve alguns probleminhas de saúde, não, não pôde estar presente, mas logo menos a gente reagindo aí com o nosso Vinícius Correia do Vila Sandra, ele, ele estará presente aí em, em algum momento dessa temporada mas geralmente não tivermos nenhum problema segunda e quinta, 8 da noite no Youtube do portal do Rico ao Pobre também o um recadinho de sempre agência Drap, você que quer as suas fotos da partida quer eternizar esses momentos é, do seu jogo Ou, às vezes, tem algum parente que está jogando Você quer fortalecer, dá um presente aí é, para você que acompanha a Suburbana Entre em contato com, conosco via Instagram A gente passa todas as informações E você pode aí adquirir a foto do seu jogo Ao meu lado Ah, é, antes, Pacundê, né? Você que quer Sim. apoiar a Pacundê E também apoiar por tabela O do Rico ao Pobre Tem um QR Code aí circulando na tela Você coloca o celular na frente e pode acessar, aí vai ser direcionado ao link pra ajudar a Pakundi agora sim, ao meu lado, Yuri Casal tava de
1: folga esse final <risos> de semana <risos> é, Dudu, tudo certo, tava tudo de chinelinho, lindo. né cara, Ah, isso. pediu DM aí, fiquei de fora dessa vez, mas sempre acompanhando eu fazendo igual os telespectadores né? acompanhando pelo Instagram acompanhando pelas redes sociais do Drap
0: mais uma, fazer parte desse mundão de audiência do nosso do Rio ao Pobre e o nosso convidado da vez, um cara também sócio aí do nosso portal do Rico ao Pobre, sempre apoiando e nos ajudando também sempre que possível, é o representante de uma equipe que começou para nós até falamos como será que vem, estava uma incógnita, mas parece que nas últimas semanas aí se acertou, a equipe do Iguaçu vem colecionando bons resultados e já mirando aí a parte de cima da, da tabela, nosso parceiro Luciano Rossi, que está atuando aí nos bastidores do Scratch Alvinegro lá de Santa Felicidade.
2: Bem-vindo, Luciano. Obrigado, boa noite a todos. Só tenho a agradecer o convite de vocês, né? E estamos aí, né? O Iguaçu, mais uma vez, forte, como sempre. E vamos incomodar de novo.
0: Tá certo, é o Iguaçu que veio de vitória aí contra o Pilarzinho fora de casa. A revanche, né? É, É, então... Tem um gostinho especial aí. Muito bom. Não, e vamos, vamos falar sobre tudo que, que aconteceu aí na Série A e também vamos destacar esse jogo que teve cobertura do portal do Rico ao Pobre ao longo do final de semana. Mas antes, vamos passar aquele serviço, aquele nosso tabelão, não é a revista placar, mas nós temos o nosso tabelão aqui da Série B e da Série A, começando com a Série B, categoria adulta, sexta rodada, que teve aí ao todo 28 gols, 6 a menos que a rodada passada, uma média de quase 3 gols por partida. Começando com o grupo A, Ipiranga 2, União ao 1, Sergipe 1, Grêmio, Ipiranga 3, Grêmio, Ipiranga engatando aí uma sequência de bons resultados. Desportivo e Santíssima Trindade empataram por 1 a 1, Chabureia 1, São Brás 0, lá na Arena Chabu, estive presente lá com o pessoal do Sítio Cercado, pude rever vários amigos aí que, que não vi há um tempo. Foi um jogo, é, a, como, como a gente diz, né? Tinha cara de 0x0, 0, tinha pizza de 0x0, tava tudo certo pro 0x0. Mas aos 40 do segundo tempo, o Rato foi lá e fez 1x0 pra equipe do Xabu. É um jogo bem equilibrado, apesar das equipes estarem distantes aí na tabela. E esse resultado, segunda vitória consecutiva do Xabu aí... Pode dar uma moral para eles na rodada, nas rodadas finais aí para buscar a classificação. A gente vai passar daqui a pouco. Mas é um time que, é, com a pontuação que adquiriu nos últimos dois jogos, vai brigar aí por uma das seis vagas. E tivemos o confronto da parte de cima da tabela. Bangu e Vila Fani. O nosso chefe Rafael Boiara esteve presente lá no Francisco Thiago da Costa Arena Rotas, lá o campo do Tanguá. E o Vila Fani venceu por 3x1. O né, um resultado aí importante Que fez com que a equipe Rubra Assumisse a liderança do Grupo A No Grupo B nós tivemos Nacional 3 Bairro Alto 1 Palmeirinha 1 Vila também 1 Palmeirinha Acho que o quinto empate seguido A gente estava comentando em off ali O pessoal é, empatando bastante Assim como o combate Barreirinha
1: Também empatando bastante
0: Que empatou com Vila Torres de 0x0 0, Urano Aplicou uma goleada no Vasco 6x1. E o Olímpico venceu o Renovicente fora de casa por 1x0. E
1: ele manda a classificação para eu tomar, tomar aquela lá. água é. enquanto isso. Bom, a classificação do Grupo A ficou assim. O Vila Fani lidera. O Grupo A com 14 pontos, aí logo atrás vem três equipes com 12 pontos, Bangu, Ipiranga e São Brás, o Grêmio Ipiranga vem com 10 pontos na quinta colocação e fechando o G6, o Santíssima Trindade com 7. Aí essa briga ali pela última vaga Pode tá ir. bem forte, vem o Desportivo na sétima colocação com 7 pontos, também com 7, o Sergipe com 8 o Xaburea, que venceu ali essa partida contra o São Brás, tem seis. E o Aú é o último colocado do, da chave, ainda não pontuou. No grupo B temos o Urano, líder, com 14 pontos. Também com 14 pontos o Vila Torres. O Palmeirinha vem em terceiro com 8 pontos. Ali tem uma, uma boa distância né, do, dos dois primeiros é, colocados. É verdade,
0: verdade. Mas a partir daí o
1: bicho aí pega. Aí o bicho pega. É, Renovicente com 7, Olímpico com 7 e Combate fechando o G6 com 7. Aí temos Bairro Alto com 6, Vasco com 6, Vila Auer com 5 e Nacional com 4.
0: A se destacar que o Nacional conquistou aí nas últimas duas rodadas os primeiros
1: 4 pontos
0: e já dependendo do que pode acontecer e pode vislumbrar também uma classificação.
1: E puxando o Luciano para essa, essa conversa e... aí da Série B, é, você, até a gente tava comentando ali, né, que você tem um pouco de história também no Sergipe, em outros clubes ali, como é que você tem acompanhado essa segunda divisão?
2: A gente tem que ficar bem antenado, porque tem muito jogador aí que a gente tenta pensar para poder trazer, né, para uma Série A, né, do Iguaçu. Então tem que ficar sempre ligado, né, embora seja quase... Todos os jogos sempre no mesmo horário, né? Então, mas a gente tá sempre, sempre, sempre alguém monitorando nessas né, equipes que estão se destacando para a gente poder garimpar, né? É um bom mercado.
1: E já aproveitando, antes de seguir com, com os outros resultados, a classificação, é, como é que funciona um pouco esse trabalho de supervisor de futebol no futebol amador, né? Como é que como é, que é esse, esse dia a dia aí do, do teu trabalho?
2: Vejo no amador, a gente não é só supervisor, né? Acaba sendo gerente, diretor de futebol, o, o cara que ajuda lá a levar água. Então é, é, é muito mais amplo do que só no profissional, né? Que você faz o teu serviço ali e deu. No amador, não, você sempre tem que estar tá antenado para poder ajudar e tá sempre ajudando ali, né, porque eu vejo lá no Iguaçu, a gente praticamente somos em quatro diretores,
1: então tem que estar sempre na correria, né e a gente sempre foi bem recebido lá no Iguaçu, né, mas o Luciano né? sempre foi, assim, a a a ponte, né, a ponte, é verdade sempre teve ali na frente fazendo ajudando a gente ali quando a gente vai fazer a cobertura lá no no Egito, Pietro
0: da melhor qualidade resultados do juvenil da Série B também em sexta rodada Vamos passar aqui rapidamente. Grupo A, Ipiranga 0, União ao 0. Chaboreia 4, 0 para a equipe do São Brás. Um jogo que estava equilibrado até no primeiro tempo. O é um pouco melhor. Mas aí no segundo, os caras engataram a quinta marcha. Foram quatro gols em 13
1: minutos. É isso que me chamou a atenção ali. O, o, do segundo ao quarto gol, foi um atrás do outro, né?
0: Não, foi muito rápido. Tanto que... Eu costumo anotar assim, via áudio, os melhores <risos> momentos. Eu tava falando do segundo gol, de repente você só ouve no fundo um, ah! o pênalti. Então foi muito rápido assim, mas merecido pra equipe do Xaburek que se reabilitou aí no campeonato. Sergipe 2, Grêmio Piranga 1, um, Bangu 2, Vila Funi 1, um, jogo que teve cobertura Drap. Desportivo 4, Santíssima Trindade 0, fechando o Grupo A. No Grupo B, Nacional 0, Bairro Alto 1, um, Palmeirinha 1, um, Vila Auer 0, Combate 1, um, Vila Torres 1, um, Urano 1, um, Vasco 2 e Renovicente 2, Olímpico 0, passando G6 rapidamente. Grupo A do Juvenil, Desportivo, Chaboreia, Sergipe, Bangu, Grêmio Ipiranga e Vila Fani. No Grupo B, temos Bairro Alto, Nacional, Renovicente, Vila Auer, Combate e Vasco. Agora, vamos pegar o elevador. Vamos lá para a Série A. E aí, o que tivemos, Yuri, nesta quarta rodada?
1: Eu vou começar pelo Juvenil, dessa vez... E daí depois a gente já emenda ali... É, a, maravilha. A, ...do adulto. É, no Juvenil, a terceira rodada da Série A TV... 19 gols, um a mais do que na rodada anterior. E um destaque aí fica para a vitória do Nova Orleans fora de casa. Nós tivemos Vila Sandra 6, Imperial 0, fora de casa, lá no Otávio Civil Nico. É, Quitéria 1, tango a 0. Capão Raso 2, Novo Mundo 0, na Arena Vermelha. O Operário Pilarzinho empatou com o Iguaçu em 1 a 1 o Belândia perdeu em casa para o Trieste por 3 a 0 e o Fortaleza perdeu em casa para o Nova Orleans por 3 a 0. Aí o G6 do Juvenil, o G8 do Juvenil tem Vila Sandra, Nova Orleans, Capão Raso, Trieste, Operário Pilarzinho, Iguaçu, Tanguá e Novo Mundo.
0: E o trabalho aí Luciano da equipe do Juvenil do Iguaçu, está comentando com a gente que é o nosso glorioso Everton Glonek que está à frente aí. Veio de um empate aí com a equipe do Operário Pilarzinho. Como é que tá o trabalho do juvenil lá do Alvinegro?
2: Tá bom, tá bom, graças a Deus. Começou agora né, a, a dar frutos novamente, né? Que já foi campeão né, com o Everton. 18, né? 18. E aí a gente, claro, todo começo de trabalho, ainda mais no juvenil, né? Que tem uma rotatividade maior de atleta, né? Que começa a destacar um atleta, o um profissional já vem e leva, não tem como, né? que o Amador não tem como a gente... É, só hoje, só o Trieste que consegue né, dar a sequência, né, que daí dali eles têm outras parcerias e tal, né? E o Iguaçu vai chegar ainda nesse, nesse ponto, se Deus quiser, mas começou né, o ano com, com dificuldade, né, na primeira partida pegou o Warriors que está que bem né, mas vice vice-líder. Tá, vice-líder ali, é um time muito bom. Né, daí com o Imperial a gente já conseguiu um resultado melhor, de vitória... E aí agora com, com o Pilarzinho também, que é uma, uma escola muito boa, né, de, de, de juvenil, conseguiu um empate lá, né, no começo tomou um gol ali, né, e depois conseguiu acordar, né, o jogo e conseguiu um empate e
1: lá com o Pilarzinho o empate foi um bom resultado, né. E a gente fala muito do, dessa questão de ter dois campeonatos, né? Que é a primeira fase e o mata-mata. No juvenil eu acho que isso fica até mais evidente, né? Porque uhum. na, no mata-mata ali tudo pode acontecer, apesar de né? Cada um tem um comportamento ali na, na hora decisiva muda muito, né?
2: É verdade até
0: pela questão da, da cabeça né porque tá informação né então às vezes esses momentos de mata-mata quem tem aquela frieza para a juventude às vezes é,
1: demora um pouquinho para chegar né conta mais às vezes que o futebol ali né? exato exato e na Série A, é, falei antes adulta, ali... né? <risos> isso, falei antes ali, terceira rodada, na verdade é a quarta rodada. É, a quarta rodada da Série A teve ao todo 21 gols, é, teve bem mais gols aí que na rodada anterior, que foi bem... É que a rodada anterior bem foi baixa, na verdade. Muito baixa de gols. E aí nós tivemos é, vitória do Vila Sandra por 3 a 0 é, sobre o Imperial fora de casa. O Santa Quitéria venceu o Tanguá por 3x1, mais um é, convidado aqui do, olha aí, do podcast que a, leva a, a sorte. Atenção né? aí, assim, olha é então, é é é é o que eu falei para você. O Juninho veio venceu. O Capão Raso venceu o Novo Mundo fora de casa por 2x1. O Berlândia é, acabou derrotado em casa pro Trieste. Ali venceu Caro, essa derrota, 3x2 para o Trieste. E o Fortaleza venceu em casa o Nova Orleans por 1x0 e tivemos ali no Bortolugava, operado pelo Arzinho Iguaçu, a reedição da final de 2019 e o Iguaçu venceu por 3x2, eu queria que você falasse um pouco Luciano, como é que foi essa partida como é que o Iguaçu desempenhou aí contra o Pilarzinho um jogo bem complicado, porque
2: eu não vejo pela rivalidade né, do, do título de 2019 mas jogar contra o Pilarzinho é time que Pesa muito, é, tem camisa também né, no Amador e eu vejo assim que para nós foi um resultado assim que é, vai servir, tenho certeza que vai servir como um trampolim para agora tentar galgar uma
1: classificação bem melhor. Sabe? e Já falando da classificação, o Trieste é, se manteve na liderança com 10 pontos o Vila Sandra também né, se manteve ali na segunda colocação, está com 9 pontos. Aí vem o Fortaleza em terceiro com 8 pontos. O Capão Raso em quarto com 8 pontos. O Santa Quitéria vem em quinto com 7. Mesma pontuação do Iguaçu, sexto colocado. Aí o Operário Pilarzinho está com 4 pontos. E o Nova Orleans fecha o G8 também com 4 pontos. Aí o Tanguá está em nono com 4 pontos. O Berlândia em décimo com 3. E na zona de rebaixamento no momento, Novo Mundo e Imperial, ambos com 1 um ponto conquistado
0: aí a gente percebe, embora tenha bastante equilíbrio ainda, criou um, criou um bloquinho ali, né, o Iguaçu é o que fecha o bloquinho ali, aí tem três pontos de diferença em relação ao operário pilagem aí a gente vê a importância da vitória é, que vocês tiveram né? certeza, que daí vocês ficaram no bloco de cima ali por enquanto é, antes da gente entrar no tema mais de Iguaçu, temos comentários aqui, né, abriu os comentários, o Fabiano falando que a federação deveria ser mais flexível para a inscrição de novos clubes e que possamos ter a terceira divisão novamente, a gente comentou sobre isso em alguns outros programas, eu não sei qual que é a uhum. tua opinião a respeito, Luciano, você acha que uma terceira divisão seria boa pro, pro nosso futebol amador?
2: Amador, eu acho que não, cara, acho que teria que fazer como tem ali mesmo, só que ou ali abre uma uma, uma uma categoria não, que eu vejo assim, que o nosso amador hoje é um semiprofissional, porque as mesmas mesma documentação que o profissional exige, é cobrado do, do amador também, então criasse tipo um Varziano né? e aí você não precisa né, cobrar taxas como cobra do amador e faz um consegue né, fazer um campeonato bem mais atrativo né? e, e o cara disputando uma competição dessa ele se interessa em tentar é, transformar o clube num, num amador mesmo e aí tem vários clubes que saíram do amador E viraram profissional, entende? Então eu vejo que se tivesse um... Não digo uma terceira divisão, mas uma categoria. Tipo um varzeano mesmo, que nem tem em outros estados, ia trazer muito mais, né? Agregar muito mais clubes, né? para poder ajudar, né?
1: No futebol. (risos) É e esse só antes de você complementar esse resultado aí, né? Essa derrota do Pilarzinho é, teve mudanças é, aí no é, comando é técnico do, do Pilarzinho, né? O Zé Maria acabou deixando a equipe, segundo o clube, né? Foi por, por questões profissionais do Zé Maria e quem assume é, é o Constantino, né? Valmir Constantino, Constantino,
0: o pirlo do futebol amador, <risos> né? Um, um pirlo, um pirlo, uma uma versão mais <risos> É vintage do Pirlo <risos> Com passagem pelo
1: Quitéria, <risos> pelo Fani
0: Nova Orleans, Fortaleza por Duas rodadas É isso aí, mas é um cara já Já experiente aí, assumindo O controle do Pilarzinho é, Continuando nos comentários, Bruno Melo <risos> Pediu pra falar sobre o Bairro Alto Juvenil, então vamos trazer aqui, ó, Bairro Alto Juvenil Aqui no Grupo B Venceu o Nacional por 1x0 E é o líder do Grupo B aí Da categoria juvenil, bairro alto com 16 pontos Abriu 4 no Nacional Então vitória importante aí Para a equipe Alvinegra Audiência qualificada do Iguaçu Sérgio Toaldo Agradecendo em nome da, da equipe do Iguaçu A grande colaboração que o Luciano dá Está com moral lá na, na praça hein? <risos> Só tenho que agradecer
2: <risos> os irmãos lá E o Cebola né que está sempre Dando força para mim lá também
0: o nosso sócio de cada programa, Nery Santos, está na área, mandando um abraço para o Luciano. E ele tá feliz da vida, né?
1: Víde, víde. O
2: Olímpico ganhou, fora de casa.
0: tá na briga pela classificação lá no grupo B. Então... Ele estava meio
1: desanimado lá no outro jogo contra o Bairro Alto, é, mas... mas agora já com certeza mas tá mas bem CDB diferente. Mas tá assim, né? ó, tá
0: uma gangorra. Então um dia você tá é. mais triste, no outro você fica mais feliz. Uhum. O Wilson Mielnik, boa noite aos amigos do Drap. Um abração para o Luciano. Uma das melhores pessoas que tive o prazer de conhecer aí, o Wilson
2: Mielnick. Mielnick é um zagueirão, jogou comigo no, Iguas, no... Sergipe. Ah, é aí. o rei do acesso aí. Ah,
1: é... esse... Ah, tá, tá, tá. Sempre presente. <risos> tá, em todos,
2: né? tá em todos, É, né? é então, Ele tava no Villauer, né, quando subiu. Ele assim. tá participando é direto aí do... Pô, nome.
0: então, audiência qualificada aí. E também... Um abraço do pessoal do Trieste, ó, na audiência, mandando um abraço a todos. Aproveitar Legal. até a participação do pessoal lá do Tricolor da Colônia. Como é que é a relação entre os co-irmãos de Santa Felicidade?
2: Ah, é boa. Né? É, é bom que o que, que, que ia ser do Iguaçu se não tivesse o Trieste, né? Então é uma rivalidade gostosa e a gente, claro, a gente brinca às vezes, tira sarro, mas em vários eventos a gente, a gente senta na mesma mesma pra... pra Tomar uma cerveja pra conversar, né? Claro que dentro do, do, do campo, o árbitro apita, é cada um pro seu lado, e... mas são muita gente boa, também gosto muito do pessoal de lá.
1: E essa é uma diferença legal, né? Do, do profissional, do amador, é. assim, do amador é uma convivência amist- amistosa, realmente, Sim. né? É, mas foi pior, do que antigamente era... É, os cara, é eles... já comentaram aqui. <risos> <risos> era uma rivalidade que, pô, era... é, o
2: pessoal... eu não peguei essa época, né, mas... Até eu gostaria de ter pego uma época. <risos> assim. Graças a Deus, hoje é uma época bem mais é... paz e amor. É isso
1: aí. <risos> e ainda puxando ali é uma questão da classificação, eu tava dando uma conferida ali nos campeonatos anteriores, porque desde 2016 que tá com esse regulamento atual, né? Com a, prim- com a primeira fase ali, todos se enfrentam, aí vem o mata-mata. E desde 2016, né? Nas quatro, quatro temporadas, é, o, time que, o, ulti- o primeiro time que se salva, ele tem 10 pontos. Então assim, 10 pontos ali é a marca para não cair nessas últimas 4 temporadas. Já para classificação tá um pouquinho diferente, né? Em duas temporadas o oitavo colocado passou com 16 pontos, em uma temporada com 15 e outra com 13. Então o número de segurança ali seria 16 pontos. Vocês trabalham com essas projeções também? Vocês dão uma estudada nas tabelas anteriores? Como é que é esse trabalho é, antes de começar a
2: temporada? É difícil de fazer isso, porque você tem que pensar jogo a jogo, né? É, não, não, não tem eu vejo a, essa dificuldade de, de você a, vejo pela pela, pela porque ele foi a rotatividade de atletas é muito de 16 para cá muda muitos muitos atletas você do adversário é difícil de você manter então é acho que o, o certo que a gente tem feito lá no Iguaçu é sempre jogo a jogo né primeiro o objetivo era classificar entre os oito daí você vai tentando melhorar na tabela, né, na classificação e é assim que a gente sempre chegou, né, nos de 2015 para cá em quase todas as finais.
0: Estou é, curioso para saber como é que vai ser a nota de corte esse ano pelo equilíbrio que se mostrou até aqui. Talvez essa média aumente. Talvez aí. aumente, exatamente.
2: Vai, né? É porque esse ano está bem equilibrado. Não tem jogo fácil. Tá todos eles na mesma mesma toada ali. Eu acho que não Vai ser difícil de alguém desgarrar em primeiro ou dar a garantia de que vai, vai ser rebaixado. Esse ano vai ser, vai ser bom.
1: E o que, que você acha que aconteceu, assim, que, que deixou o campeonato desse jeito? Porque antes a gente tinha meio que uns blocos já desde o início uhum. do campeonato, né? O pessoal já disparava ali, outros já ficavam pra trás, outros ficavam ali no meio e esse tá é. muito equilibrado. O que, que você acha que foi o principal fator? Ah, eu acho que com a pandemia, ficamos
2: aí dois anos sem disputa, né? Isso aí atrapalhou bastante, né? Porque você continua, continuava, alguns atletas, pelo menos a base, você tinha como dar sequência né? e manter ela. Daí, agora com a pandemia, desgarrou bastante.
1: Né? E assim, sei que você não, não pode falar muito dessa questão, até por ser é, de diretoria, né? Mas em termos de valores, assim, diminuiu o orçamento, é, o investimento em futebol?
2: Diminuiu um pouco, mas a gente teve que... teve muita perda de atleta e a gente teve, claro, desde 2015 quase com a mesma equipe, então até 2019 a gente conseguiu, desde 2020 e 2021 teve que dar essa parada e aí a gente teve que fazer uma uma nova equipe, praticamente hoje se olhar nosso elenco é 60, 70% não, não, não tá mais com a gente, então aí, claro, você tem que uma negociação melhor com o jogador e tal, né? mas é, não é só o Iguaçu que está tendo essa, difi- essa dificuldade, então e a gente lá prefere é, ajudar todo mundo do que empurrar para trás, né? E a renovação ali para é. manter o alto nível é sempre um desafio. Ah, né? ah, é, então Ixi, cara, o amador você não tem lucro, você só tem despesa, desde o juvenil, o adulto é só despesa, então é muito difícil. De, de, você correr atrás de patrocinador e ainda a gente bate né, numa porta, cara pô, desde 2019, 2020, aí, com a pandemia, algumas empresas deixaram de, 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 de investir em propaganda e já ficou difícil para o profissional, imagina para amador, né?
0: E como é que você falou que 60%, 70% do, do elenco foi renovado, o que, que vocês buscaram é, nessas novas peças que vocês trouxeram para o Iguaçu?
2: a gente conseguiu, ainda não fechou, né, o elenco, pra mim, porque não pode fechar a porta para jogador bom, né, então, você tem que tentar, a gente, a ideia nossa ali foi de pegar a juventude com a experiência, então, a gente conseguiu trazer alguns nomes novos aí, né, deu até, tem o Luir, que é um jogador novo, que já foi campeão em 2018 com a gente, e tá no grupo ali com a gente de novo, e a gente tenta, é, Atra, é, trazer essa juventude com mais experiência né, agora
1: uhum. E como é que foi é, a preparação da equipe antes de começar o campeonato? Vocês C- tiveram um grande período de treinamento? Como é que foi?
2: E começou em março um mês e meio mais ou menos né Pouco né? Pouco e ainda para ajudar teve dois, duas semanas seguidas que estava chovendo direto de não poder fazer treinamento tivemos é, fazer a reforma do gramado no, no, lá no Iguaçu e ficamos 10 dias sem poder treinar lá. E teve que conseguir outra, uma parceria né, com o Flamenguinho A gente conseguiu treinar lá. Né? E... Então, desse jeito. É,
0: então, mas agora esses resultados aí ajudam né, na, a dar confiança justamente para a fase de mata-mata. Que é, que é onde o, o bicho pega. E como é que você vê agora essa questão de... Desse mata-mata aí que a gente sabe que tem, até conversando com, com o Juninho na semana passada, tem dois campeonatos. O é, que, que você acha que o time precisa ter aí? O, o Iguaçu que chegou em tantas é, semifinais e finais, o que, que você acha que o time precisa ter para se sobressair nessas fases eliminatórias?
2: mas tem que ter elenco bom, né? Não pode ter 11 jogadores. Vai ter que, a gente está incorporando sempre o grupo ali. Para poder sair um, que com certeza o amador, é, a gente tem treinamento na semana, à né, noite, e joga no sábado. Então você vai perder jogador. Então é agora, por exemplo, até a sexta rodada eu vejo que é um tipo de, 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 de campeonato, que você a gente ainda está entrosando né o grupo, que é um grupo novo, né não é o mesmo grupo de 2016 que está ali. Então, vejo assim Que até a sexta rodada a gente vai ter Ainda tem dificuldade, claro que sábado Foi um jogo muito bom Pra gente ter vencido, porque isso aí Vai dar mais força, né, para Pra gente mesmo, pros, pros atletas Acreditarem mais neles mesmo, né Porque camisa não ganha jogo nenhum E aí No mata-mata vai ser outra estratégia né? Um jogo Que você não pode é, Perder e
1: Tem que recuperar, né e, Luciano, você falou ali de, de reforma do gramado, mas precisava, porque o, o EG de né, é reconhecidamente aí um dos é. melhores gramados uhum. do futebol amador. Como é que estava a situação lá? Não, tem que ter
2: uma reforma, né? Porque, como é, a gente viu, ano passado não teve jogo nenhum de campeonato. Então, a para fomentar alguma renda, alguma coisa, a gente teve que alugar. Não tem como né, você ficar fechado, e, então tinha que, tinha que alugar e ir fazendo dinheiro um pouco, né? Daí a gente conseguiu aguentar ali o campo ainda até março, abril ali, e aí a gente sente né, que com o tempo ali choveu e daí já saiu sol em cima, já seca, agora começou o inverno, você tem que fazer plantação de, de grama de inverno para poder brotar, né, um, tirar o, peso, o piso duro né, que fica, e é
1: ruim, né tem que, tem que ter essa reforma. Né? E eu queria que você falasse um pouco desse período é, tão vitorioso do Iguaçu, né? De 2015 para cá. 2015 é, acabou perdendo a final ali, mas faz parte do processo também, né? É, as derrotas. Né. É, mas eu queria que você falasse assim, o que você acha que, que foram as principais, é, os principais motivos né, para o Iguaçu ter conseguido se consolidar tão bem nessa, nesses últimos 6-7 anos.
2: Era uma manutenção do grupo, né? Eu vejo assim que eu entrei em 2015 no Iguaçu. Daí é, já era praticamente o mesmo grupo que, fio, que foi até 2019. Uhum. Então essa. você manter esse grupo, você... é outra. Dá, ou dá, uma, dá uma cara nova, né? Pra você estar tá todo ano tentando brigar com
1: o título. Né? E teve mudança de treinador no período é, também, é, né? Sérgio isso, Juninho, entrou vizinho depois. E mesmo assim o time conseguiu manter é, o alto nível, né?
2: Pois é. Então é isso que diga, a manutenção do grupo foi muito, foi muito bom. E aí agora esse ano a gente começou aí, teve que mudar, né, algumas peças E aí você tem que tentar manter, né, esses jogadores sempre, né. que acho que é isso que, que é, por mais que mudou o treinador, a gente, o elenco era o mesmo, entendeu. A filosofia era a mesma, né, o jogo, o sistema era o mesmo. Então não, 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 era fácil, né, de você conseguir trabalhar, né. E aproveitando aqui,
1: vamos sair do Assu. O Gaçu é um dos clubes é, amadores mais antigos do nosso estado. Ah, é. né? nós, nós tivemos de oportunidade é o mais de antigo, né?
0: é. tivemos a oportunidade de acompanhar o, a festa do centenário da equipe. Né? Foi, foi, foi um, foi um momento muito bacana. É, tem uma, uma pressão diferente pelo fato de ser um clube centenário agora?
2: Ah, eu acho que não, cara sinto assim pressão. <risos> não porque é uma família, né? Cara, às vezes o, os atletas levam, vão, vão lá no jogo, vão no treino, levam os filhos, sempre estão correndo junto lá, o treinamento rolando de um lado, a pesada correndo do outro. Então, a gente tenta fazer um... um, um ter uma harmonia de família, assim, sabe? E aí, acho que não, não, não sente essa impressão. Claro que é um peso, uma camisa pesada né dessas, mas... Não, não, não vejo assim uma pressão né é mais uma, uma vontade de estar num lugar é, que você gosta de estar né e não tem muito segredo
0: tá certo. e aproveitando só o Fabiano perguntou aqui ele faz coleção de camisas e ele está perguntando se como que faz para comprar uma camisa do Iguaçu
2: Puta, tem que ir no jogo lá comprar no jogo <risos> ó então Fabiano sabadão sabadão
1: aí... pode ir lá
2: procura o bar da sede sempre
1: tem para venda a venda, né, nessas camisas e aproveitando já, falando de história me conta pra gente um pouco como é que você começou no futebol amador, se isso já fazia parte da tua rotina de moleque, isso veio depois como é que foi esse processo
2: eu jogava no Pinheiros isso em 1900 e bolinha, né e aí tive que parar né, largar de, de jogar futebol pra ajudar o pai, né, meu pai tinha uma gráfica ainda tem, né Bem, bem menos, <risos> que hoje em dia o serviço da gráfica também não tá acabando por causa do computador, né? E aí eu ajudava ele e tal, e tive que procurar outro trabalho, e parei de jogar bola, e daí um Orley do Sergipe, né, que me chamou, não, vamos jogar lá no, no Sergipe, isso foi em 2000 e... não, nem foi 2000, foi em 98 é. mais ou menos. E aí eu comecei jogando né, com o Sergipe. Teve um ano que eu fui fazer um. jogar lá, um tempo lá no FANID, depois eu voltei pro Sergipe. E desde acho que. Nessa época aí, de, de, de 80 e pouco, que 89, 90 eu ainda jogava lá. Eu tava no, no, na época da fusão, daí parou, né? E aí a, foi uma entrada que para jogar foi, no, foi pelo Sergipe. Né. Até no último. no, no único. Acesso que o Sergipe teve, se eu não me engano, em 2000, eu tava lá, né? tava jogando lá com eles.
0: Como é que era o Amador nessa época, né? Hoje a gente sabe que mudou bastante, assim, a questão né, de investimento das equipes, de preparação. É, mas como é que era esse teu tempo um pouco mais, entre aspas, romântico aí da, da
2: suburbana? Ah, essa época era, era legal. A gente jogava a maioria dos jogos lá no São Paulinho, hoje nem existe lá no Xaxim, né? E a gente ia pela cerveja só. Assim. <risos> <risos> e tem essa muita diferença, né? A B, né? alguns clubes só, né? Que tem poder pra poder ajudar, né? Os, os atletas, né? e Quem não é ajudado joga porque gosta mesmo. E quando é que o, o Iguaçu entrou na sua vida? Em 2014, eu ajudava na parte de contrato só deles, mas não me envolvia, né? No clube, né? Em 2015, né? o Juninho me falou, né? Vem ajudar aqui no Iguaçu e tal, daí... Surgiu o convite do presidente, eu comecei a ajudar, né? Mas na parte de contrato, não, não me envolvi ainda muito, né? Mas daí você vai pegando o gosto lá, né? Pela, pelos italianos, eu sou italiano também, né? Falei, é ali mesmo que.
1: Daí hoje tá difícil de sair de lá. E essa questão dos bastidores sempre
2: foi do seu agrado? Você sempre curtiu fazer essas coisas? Sempre gostei. Ah, eu entrei em 2007, né, na verdade, para a federação. Trabalhei né, no departamento. Entrei na federação como membro do conselho fiscal. Daí saí né, do, do conselho e assumi lá o departamento de registros né, da federação. Isso em 2007. E aí até a implantação hoje que tem do sistema da CBF... E eu que, que ajudei né, o Domingos, que era o responsável lá da CBF, a fazer essa implantação desse sistema. E aí, pô, gostei, continuei na federação até 2013. Daí saí do, da federação, fui para o Paraná, na, na base. Né, e fui pegando mais gosto ainda né pelo, pelos bastidores. Né.
0: Pô, aproveitando que você falou dessa questão que você passou pela parte dos registros lá da federação. Como é que é por dentro essa questão dos registros? Porque todo começo de campeonato a gente sempre ouve: pô, deu problema com o meu registro, fiquei não sei quantas horas lá na federação pra poder pegar as carteirinhas e tal. Como é que é de dentro? Como é que funciona essa questão dos registros? É burocrático mesmo?
2: Ah, teve um último supervisor que eu vi falar, reclamar da burocracia, do, do, da federação, do futebol, não é, da, não é nem só da federação, mas é uma parte burocrática que você tem que se dedicar, no amador é, eu vejo poucos abnegados ali que conseguem se dedicar aquilo ali e, e tocam, né é, vejo até como concorrente meu né, nessa parte, <risos> mas são poucos no amador o profissional é, ele vive daquilo ali. Então ele tem que saber que é, é burocrático. Então não, não tem como arrumar desculpa para a burocracia nem nada. Porque se está ali exigendo, exigindo essa parte de documentação, eles vão exigir para todos. Claro que a federação um tempo teve um tempo de 2015, mais ou menos para cá e tal, era, era muito complicada porque tava fazendo ainda a implantação, né, dessa essa parte burocrática de documentação mas hoje, um mês e pouco para cá, eu vejo assim que mudou muito, só que até a, por azar, né a Série B pegou um período de transição do, 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 da direção da, da, do Departamento de Registros na Federação, né e aí essa, o, rapaz que chegou lá, um cara muito competente que já veio de Santa Catarina, né, pra cá só que cada federação tem uma forma de trabalho e esse rapaz chegou bem nessa época que estava pegando ali com a série B e registro último, última semana de prazo e aí eles acabaram, até teve uma história que eles, teve gente que saiu de lá 11h30 da noite e esperando carteirinha, né então, mas hoje já vejo que já conseguiram, né entrosar, né, esse trabalho e já tá andando bem
1: melhor é, e esse ano, o Dudu falou ali que sempre reclamam, né? Mas esse ano, realmente, acabaram reclamando ainda mais é, aqui É, cara, pra gente. mas eu vejo que foi por causa dessa transição. <risos> o rapaz que
2: trabalhava lá saiu, né? E entrou, esse que veio de Santa Catarina para cá e tal, e bem nessa semana de fervo. Então, é, é difícil, né? Da pessoa implantar um serviço numa uma semana de pressão que o bicho tá pegando, mas tanto é que pra Série A não teve esse problema, né? Hum. Se bem que é bem menos equipes, né? mas é, você vê hoje na Série B são 20 20, 20, atleta, 20 equipes daria 40, né porque você tem juvenil e adulto, são 40 equipes mais ou menos, cada equipe lá 20 jogador mais ou menos, imagina quanto, que se, quanto tem de registro né, nisso então é muita coisa, realmente e por uma semana de transição de, 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 de pessoal só podia ter dado aquele problema, né
1: e Luciano, além do, do futebol amador, você foi indo para o profissional também né? É, como é que foi esse processo de passar a ser dirigente, supervisor né, de futebol profissional uhum. e conta um pouco dessa trajetória, né? quais clubes você passou, como é que foi esse período? Uhum. Eu saí da federação e
2: já fui para o Paraná Clube, na verdade o pessoal do Paraná me chamou para trabalhar na base lá, Eu trabalhei em dois, final de 2013 para 2014 lá no Paraná daí saí do Paraná e, e fiz um serviço de assessoria eu não, não trabalhava só para uma equipe daí eu trabalhei com Foz Cataratas que é o feminino que foram oito vezes campeão paranaense foi vice campeão da Libertadores tudo e eu estava nessa fazendo essa parte de supervisão lá daí trabalhava também para o Colorado Atlético Clube que é um clube lá de Colorado né da terceira divisão fazia já daí ali eu tive que fazer a supervisão né, também, como já tinha feito no Paraná para mim foi fácil, né, trabalhar lá daí peguei outros clubes do Mato Grosso Operário, em Santa Catarina também ajudei o pessoal com o Marcílio Dias aí voltei, né, agora de novo pro né na, em outubro do ano passado fiquei paranaense todo lá, né no profissional, mas foi uma, uma experiência todas elas sempre boa, né
1: e aproveitando, como é que foi esse período ali no Paraná Período difícil ali, né, do, do Paranaense é, E assim, a gente sabe que você tem um carinho especial pelo Paraná, né Tem história ali e tal Como é que foi pra você, pessoalmente, né Estar nesse momento complicado da equipe?
2: Aí ah, eu vejo assim que, pra mim, o futebol é Enquanto você tá trabalhando nos bastidores é, No futebol é, Você tem que deixar, né O amor e ir pela razão que é o teu trabalho. Então eu, eu vejo assim hoje torço mais pro Iguaçu, né? Porque você vê é, no profissional muito, muito o bastidores assim é muito complicado. Então você tem que como é que posso falar? É, tem que ser mais profissional do que e pela razão do que pelo amor, né? Uhum. Então hoje eu vejo dessa forma, né? O lado profissional, né?
0: Não é realmente Tem que ter esse profissionalismo. E você falou que trabalhou em algumas equipes da terceira onda, também trabalhou no interior. Como é que é trabalhar nessas equipes assim que muitas vezes tem um calendário reduzido, né? às vezes o orçamento também é reduzido? Como é que é trabalhar com essas equipes assim que não é a, a parte de cima do futebol e muitas vezes assim? os jogadores, às vezes, até do próprio... da nossa própria suburbana, às vezes, tem um, um período no começo do ano que eles defendem clubes profissionais do Campeonato Estadual, ficam alguns meses e voltam, né? Como é que é trabalhar com, com esse calendário que, às vezes, é curto e incerto na maioria das vezes?
2: É, até voltando um pouco, você falou das equipes esquecidas, não te esqueci, mas eu deixei para falar do Rio Branco, né, que tava agora também na base lá, no Sub-20, e lá entra nesse... nessa parte que você falou, do, do calendário curto na base lá para mim hoje com o Rio Branco acabou a base essa semana então f- foram não, não 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 vão continuar né no campeonato foram eliminados e aí eu tenho que estar tá sempre movimentando atrás de serviços, atrás de outro clube porque n- n- não dá para você ficar... É, não, não, não consegue ter uma raiz naquele clube o ano inteiro, entende? É diferente de você um profissional, ser um profissional de um departamento administrativo, é, do que o futebol ele tem essas épocas, e você tem que estar tá trabalhando, né? E estar tá sempre em evidência para poder estar tá conseguindo... Tá no
1: mercado, né? Então você passa por um processo muito similar com o é, que o jogador, o jogador passa, passa também, Sim.
2: né? é mais ou menos isso. mesmo Mesma época que a gente até, no caso, a supervisão começa a trabalhar um pouco antes, né? Porque daí tem essa parte de garimpagem e tal, de documentação que você é, recorre atrás, daí vem a parte do atleta. Mas é mais ou menos um tempo... É, é, é ruim porque você não tem um calendário o ano inteiro, você não, não, não acaba não tendo uma segurança. Hoje, talvez só o Atlético, o Curitiba consigam fazer isso né, como profissional, mas às vezes muda a direção, já muda todo mundo também. né?
1: E como é que, me explica um pouco assim, é, como é que é a hierarquia ali de, de cargos, né? porque o pessoal fala muito, ah, diretor de futebol, supervisor, não sei o que, como é que funciona essa, esse organograma de um, de um clube?
2: Do profissional, se diz. Isso, do profissional. é, o é tudo junto. <risos> é, vem a parte da presidência, direção, daí vem a gerência né, do futebol. E aí eu, no Paraná, trabalhava junto com o gerê- com o Pedro, que era o Poitivim, que era o gerente de futebol. Então a gente estava sempre com o diretor do futebol do clube, em contato com o atleta e tal. Né? Eu sabia que ali no Paraná era diferente, que quem trazia era o empresário, né? Traz ainda, né? Então você não era o presidente que tinha essa parte. Então é, tem, tem, tem esses lados, né? Diferente de um clube, né, que uma estrutura bem mais forte do que a outra, né?
1: Supervisor, então, ele meio que faz a ponte entre os jogadores e a isso, direção, é isso?
2: Isso, é, daí tem o gerente, né? Que faz essa, essa a ponte, né, da. Dos atletas com a gente lida da supervisão e a presidência, praticamente, né?
0: Entendi. E você que trabalhou, trabalha nos dois mundos, né? No profissional e no amador. Você acha que o nosso nível do amador, né, em questão, a gente sabe que tem muitos jogadores de qualidade, você acha que eles têm espaço aí, né, e aí a gente não fala não só dos times de maior investimento, mas tem alguns times, às vezes, que não tem tanto, mas tem algum jogador, assim, que se destaca. A possibilidade desses jogadores, assim, terem espaço para atuar no futebol profissional, por exemplo, você vê essa possibilidade real.
2: Ah, no Amador nosso, na Série A, tem muito disso, né de pegar jogador que está jogando segunda, terceira divisão, até da primeira divisão do profissional aqui do Paranaense e pôr no, no Amador. Daí, que nem eu falei, eles ficam sem, sem calendário, por exemplo, jogou o Paranaense, na, a segunda divisão do Paranaense e vai ficar sem calendário, o cara vem para cá e joga o Amador. Que nem eu falei, o Amador nosso hoje na Série A é um semiprofissional. Então é, tem muito disso, o cara vem aqui, joga a Suburbana e tal, daí vai para terceira divisão e volta para o Amador. Na Série A dá para fazer muito disso, né? Então por isso que eu digo assim, há muito jogador que sai daqui do, 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 do Amador e ainda e vai para o profissional, né? Antigamente era, era o contrário, né? o cara parava de jogar daí vinha pro Amador. Hoje não, eles estão fazendo essa rotatividade, né? Saem do, do, do Amador, vão pro, pro profissional e voltam.
1: Faz parte do calendário do, do atleta profissional Isso, já, né? né?
2: Porque a gente tinha o Léo Gago, né? Ele tinha parado, né? a gente pegou ele aqui no Iguaçu e tal, foi campeão com a gente e dois anos depois foi pro Norte Daí parou lá no Ceará de novo voltou pra cá, Entendeu?
1: E como é que é esse monitoramento assim? É, como é que chega essas oportunidades para vocês? Vocês que vão atrás ou chega um passarinho e conta? Como que ir, é que funciona? Tem isso? que ir
2: atrás porque a concorrência é muito grande, né? É.
1: <risos> mas então, é, tipo, vocês ficam de olho em contrato, final de contrato, é, vocês é. vão olhando jogos. Como que funciona esse trabalho? essa parte de contrato até tem um segredinho, né? Você fica do olho sempre <risos> Ele não né? pode contar. <risos> né? é.
2: Mas tem que estar sempre. O, o, o nosso amador é muito bem visto por eles, né? para esses jogadores, então a gente sabe que, que eles querem vir e tal, daí você tem que correr atrás e fazer a, a proposta, a gente até fez uma proposta pro, Rafi, pro Rafinha que parou, parou no coxa ali, né uhum. mas ele disse que o negócio dele é sintético agora e tal, então tem, tem muito disso a gente tem que ir atrás, porque se não for alguém vai, então tem que
1: ir atrás, de Oferecer for... pelo menos, né? Então é. você já tem, né?
2: É, um jogador... E
1: foram atrás do Rafinha, né? Que a gente
2: sabe. É, então. Tem jogador do, do Paraná Clube que eu tentei trazer pra cá, mas ele falou: não, ainda tenho pedacinho de contrato pra, pra cumprir lá. Falei, então tá, depois que se parar, você já sabe onde vai, né? <risos> não, mas realmente
0: é, se citou o Léo Gago e foi uma contratação de grande repercussão mesmo. Eu lembro que teve matéria até no acho que no Globo Esporte. É, no, é, no, no
1: Esporte Espetacular, Esporte pessoal.
0: Espetacular sobre tal.
1: E o mais importante é, é, é rendeu em campo. Não é, é, né? que é, o... não é
0: só é. trazer o cara pra ele ficar ali, né? No banco. Não, teve retorno Sim, também. Teve, Isso que é importante.
2: Não, ele trouxe traz torcida. É, é um marketing, né? Além do futebol do cara. É. Uhum. E ele... ele mas ele, ele levou um susto nas primeiras duas rodadas. <risos> né? O de cara, ele pegou o Berlândia lá no Berlândia. <risos> né? Os caras, um burro, o amador. É assim, cara. Fiquei esperto. Que... Daí ele entrou, né? No, no jogo. Não, mas
0: aí depois de ter o pós-jogo do Berlândia, ele já relaxou, ah, já porque não, da, não, da melhor sim. qualidade. Diga assim,
2: ele... do, do Berlândia porque ali é um caldeirãozinho, sim, 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 né, cara? Ali... Sim.
0: Durante o jogo, o pessoal... Não, mas a cerveja
2: lá é boa também. É
1: É, é muito boa.
0: É, É, então, o Rafa ali até citou a a conquista do do Sul Brasileiro. É algo que vocês estavam na luta aí por por conseguir já, né? Pra ter essa oportunidade. E foram campeões em casa. E eu lembro que que estava lá, que foi
2: com emoção, né? Porque
0: como como é que é a importância desse título, assim que era algo que faltava para a equipe do Iguaçu, né?
2: É, faltava, mas ainda, cara, a gente fica com... Foi em 2019, né? Tinha que ter ganho o Amador também. Daí ia, uma, ia ser a tríplice coroa que nenhum clube Amador tem, né? Mas o Sul Brasileiro foi... Foi muito especial para a gente, né? Em 2018, a gente... Não, não, não chegou, né? Nas cabeças. Mas em 2019, a gente foi muito desacreditinha tinha gente que estava desacreditando que ah, vamos só fazer festa aqui para os outros e tal né no, no, no Iguaçu e não, não, não deixamos fazer festa não. No, no caso tem que ser campeão né
0: não mas foi foi muito marcante essa conquista justamente pela edição anterior que eu também fui lá acompanhar em Nova Veneza, e a gente viu que o nível apresentado principalmente pelo pelo de Santa Catarina o Metrô que era o dono da casa naquela oportunidade era um nível muito alto Tipo, chegou até a assustar assim. e em 2019 vocês conseguiram mostrar que a gente também tem essa força porque a gente ficou, ficava com, com aquela questão né? Pô, será que a gente vai conseguir né, mostrar a força porque entre nós a gente vê a força do amador né? mas quando a gente tem contato com outros é aí que é o grande teste E foi, foi muito importante aquela conquista para a suburbana como um todo
2: sim, vejo assim porque até 2017 o regulamento do sul brasileiro era diferente de 2018 pra cá. Até 2017, é, você poderia, por exemplo, trazer um jogador, fazer, você formar uma seleção aqui e disputar, entendeu? Na, de 2018 para cá, já mudou o regulamento, então você só podia jogar com os jogadores que estavam no BID, até tal data, entendeu? Então, o jogador... Eles, lá eles até conseguiram, porque eles tinham um calendário lá, o Grêmio Metropolitano, eles tinham o calendário deles, se não me engano, eles ficaram um mês e meio a dois só treinando para o sul brasileiro. A gente estava numa competição. Então é, foi muito, muito penoso. Assim, a viagem foi para lá, a gente putz, saiu daqui, eu acho que era umas duas horas da tarde, se não me engano. Um trânsito, pegamos um trânsito em, ali perto de Itajaí ali. E a, a, a cozinha tava aberta lá para nós Até 8 horas da noite A gente chegou lá oito e meia por, Porta fechada, não tinha mais restaurante para nós poder ir comer Cara, foi um Foi um perrengue
1: E é uma, uma sequência meio insana também né é, é um, é, Sim, sim não Três tem jogos em três dias né?
2: Né? É, não, não, tem, não tem como Se descansa para jogar amanhã Não tem Mas é tudo que falei foi uma aprendizagem uma aprendizagem muito boa que a gente teve e aí 2019 era aqui em casa então é, para o time da casa é mais fácil né não só o fator campo mas que de viagem você não tem desgaste se desgaste é bem menor então é, é, é complicado mas é bom cara foi foi um, um 2019 foi muito bom pra gente
1: é, e é claro que assim, o sul brasileiro né, tem grande importância pela questão assim, de, de hierarquia né? mas eu acho que tenho, talvez tenha outros campeonatos aí na sua preferência né? qual que foi a grande conquista com o Iguaçu assim, que você acha que foi a mais importante desse período ah,
2: mim, o, o, da Taça Paraná foi muito bom, porque a gente foi campeão em 18 e 19 e aí é um título que a gente já estava um, o último, último título tinha sido em 73 o ano que eu nasci, né, e aí conquistar ali o
1: bicampeonato pra nós foi muito bom. E foi uma consoli- consolidação da sequência, Isso. Né? Vocês foram campeões lá da Suburbanha em 16, 17 e daí 18, 19 e nove, venceram a Taça Paraná.
2: É, de 2015 pra cá a gente foi vice ou foi campeão, então tava sempre decidindo, né? e como hum. é que
1: são esses momentos de derrota também ali, né como é que foi é. essa fina, essa última final contra o Pilarzinho como é que é o, foi o clima de vestiário e, e também ali?
0: teve a derrota pro Fanático também na né, Taça tá? é, Paraná dez... nos
2: pênaltis
1: nós lá também
0: é. Né?
2: É, em 16 né? cara é alguém tem que ganhar então é, é frustrante porque você acha que você teu time é o melhor e às vezes não, não dá certo né um jogo que seja não dá não dá certo em 2016 a gente perdeu nos pênaltis, então é é, do... é dolorido, né, mas depois você é... toma um banho bem frio <risos> e passa. Em 2019 a eu... perder o título ali do, do, pro Pilarzinho, eu vejo que a gente perdeu na verdade o título no primeiro jogo, né. Então tava ganhando, né, de 1 a 0 já no começo do jogo, o Pilarzinho teve o jogador expulso, aí uma infelicidade de um pênalti que a gente sofreu ali que a gente... Eu, pra mim, particularmente, ele perdeu ali, né? Porque os dois jogos em casa, dois empates ali, um empate, né? Na verdade, tomar um gol no último lance praticamente do jogo, né? Então, quando
1: eu vejo assim, é pra ser, vai
2: ser e pronto.
1: É uma coisa que você citou ali como muito importante pra esse período vitorioso do Iguaçu... Foi a manutenção da base, manutenção do trabalho e tudo mais. E em 2015, que foi mais ou menos ali quando você entrou, vocês perderam né, a decisão para o Santa critério critério. em casa. É, como é que é segurar as pontas ali depois de uma, de uma derrota dessas no início de trabalho para que ele seja continuado, né, para que uhum. não seja aquele, aquele caos assim, ah, vamos desmanchar tudo porque não deu certo. Como é que é ali para vocês?
2: Ah, a gente sabia que a equipe era boa, era vencedora. Então é uma equipe que ela já tinha vindo até com o Juninho de 2015, ou 14, se não me engano do, do, do Fanático que eles estavam lá né? acho que é o Fanático né? não lembro agora, mas acho que era o Tal já, então veio quase todo o grupo pra cá né? e esse grupo é forte então tinha que dar sequência independente da derrota você ser campeão é, é, é bom você assim, às vezes o, o vice acaba mascarando muita coisa e aí, não, só que você olha pra trás, né? Ficou um monte de, de, de equipe pra trás. Então é, tem que valorizar, eu acho que não tem que. Só porque perder um título, você desmanchar todo o plantel. Não, não, não. Não vejo que seja por aí. Em 2019 a gente perdeu o jogador né, e, e conseguiu ainda manter um, pelo menos uns 30% ali. Então, mas porque precisava já, né? tinha que dar né? não, também não dá para você ficar mantendo um grupo desse tamanho um bom tempo, também ainda teve um
1: intervalo de dois anos que não teve jogo nenhum é difícil e eu queria saber também como é que o, o grupo ele se comporta porque você falou ali, ó, o grupo não está fechado, sempre tem espaço para jogador de qualidade. Né? Como é que o grupo se comporta com essas reversões, né? com, com essa vinda de novos jogadores? É, é difícil para você, como supervisor, ali é, lidar com os atletas em relação a esse tipo de situação? Ah, ele tem que
2: entender que vem para somar, né? não vem para tomar o lugar de ninguém. E tem que jogar. Eu vejo assim: os, os, tem uma estratégia, o treinador tem uma estratégia de jogo, depende de, de, do adversário então tem jogador que, que é o cara que prende bem a bola então, outro que, que já acelera então não, tem espaço para todo mundo né? tanto é que o nosso time que, que do, da primeira partida da, pro último jogo agora não, é, não foi o mesmo então é, todo jogador de qualidade é bem vindo e acho que todo grupo abraça né? o Iguaçu tem muito disso né? de, de, de fazer com que o jogador entenda que todos eles são importantes pra gente né
1: é, em 18? Aí agora vou, alguém vai me corrigir aqui. O, o, o Doni ele veio ali entrou muito bem na equipe, né? Ele encaixou muito bem na equipe uhum. e o Iguaçu conseguiu fazer uma boa campanha também, né? Uhum.
0: Não, e, e muito bacana também que nesse processo, além de vocês conquistarem títulos, vocês também construíram um ídolos, né, cara? Tava vendo ali a. Tem até acho que a, a foto. Como é que é o nome do teu amigo lá que, que foi pra gente lá, vou tirar a foto? Brumiel? É, então, tem a foto da comemoração e do, do outro lado do Alambrado tá o Douglão e o Emerson, que se foram duas figuras que se notabilizaram aí nesse time na última década, o próprio Luizinho, que começou como jogador e aí uhum. teve essa transição, uhum. né? Então é muito legal que vocês, além de conseguirem os títulos, também fizeram com que os jogadores se identificassem com o clube, né? O Luizinho tem a tatuagem na, na batata da perna, é o... o Rafa está citando aí o Tom, Tom também, que Tem uma uma história muito bacana também.
2: Rodrigo, né? Que
0: que agora foi para os estentes. Agora vai vai virar embaixador do do Iguaçu na terra do (risos) tio Sam lá. Mas muito legal que vocês conseguiram construir não só uma história de títulos, opa, mas também da questão de de trazer caras que se identificaram com a ideia de vocês e que com a história do clube também, né?
2: Pois é, é e, 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 e isso que isso acabou acontecendo com a manutenção do grupo, né? Se você desmancha um, um grupo é, que foi vitorioso, acaba perdendo isso, né? E até para o atleta mesmo, tem atleta que gosta do clube e não quer sair. Então é, você tem que, que, que abraçar e fazer esse jogador passar essa, essa vontade para os outros, né?
1: E Dudu, hoje a gente mudou um pouquinho a dinâmica, né? Você tá com, com os recados aí ah, A é galera do YouTube, temos, temos mais alguns vamos recados lá, aí. Vamos ver aqui os recados,
0: o Guilherme Silva pedindo pra falar do Desportivo do Juvenil, tá, tá querendo saber como é que tá o desempenho aí das equipes, é porque a gente falou do Bairro Alto, que é o líder do, do Grupo B, mas também tem o Desportivo, líder do Grupo A, que veio de goleada pra cima do Trindade, 4x0 aí boa campanha da equipe do Desportivo. O Rafael Augusto da Rocha Bueno, grande Luciano Abraço da Via Vita Forte Terceirizações.
2: Parceiraço, então <risos> um parceiro
0: aí, Rafael. E também o Fabiano também lembrando do Alex Mineiro no Bairro Alto, a gente falou dos jogadores é. aí, outro que fez bastante história, vários e jogadores do profissional, Sim, O Douglas no... e o
2: Emerson também jogavam nessa equipe do bairro Alto, né? marcando
0: né? É, então, aí ó, vários nomes aí. Nossa, Suburbana é sempre muito relevante. Estamos chegando na parte final, mas antes a gente tem que passar o serviço aí, né? Os jogos da próxima semana, embates de sábado, que terá aí, no caso, a quinta rodada da série A e também a sétima da série B. Todos os jogos aí com a previsão natural de uma e meia categoria juvenil. 3 30 a categoria adulta. Não sei se você quer fazer a série B ou fazer a série A. Vai, vai você, Pode ser, a série vamos B, na B eu então. Faço a série a. Eu acho que eu vou vai.
1: fazer jogo da série B, então vou. Então, vou na é. é. Isso aí, No grupo A, a gente vai ter Desportivo e Sergipe na Arena Vila Sandra, confronto direto pela classificação. Aí o Bangu, tentando aí é, chegar na liderança, recebe o União Aú no Jardim Independência, uma mudança aí de, de mando do Bangu, que normalmente. Tem mandado lá na Arena Rotas. Mas é que o Tanguá joga em Tanguá casa. Tanguá vai mandar em casa, tá certo. É, o Vila Fani recebe no Ismael Gabardo São Brás. Jogo da parte de cima da tabela. Também jogo bom aí. Outro confronto direto aí, o Grêmio Ipiranga tá com 10 pontos, tá um pouquinho na frente, né? Hum. Mas Grêmio Ipiranga recebe o de no Elba de Pá, Ad... Elba de Pá da Lima. E o Santíssima Trindade joga com o Ipiranga no Parque Linear. Outro jogo aí importante pra classificação. No grupo B, provavelmente o jogo que eu vou estar, não sei ainda. Renovicente Combate lá no Solar do Bosque, no Santa Cândida. É, Urano e Bairro Alto, no Manecão. Vasco e Vila Auer, no Orão de Silvério. Outro jogo com cobertura Drap, Vila Torres e Palmeirinha, no Mário Vendramel. E Olímpico e Nacional, lá no Esporte Clube Olímpico, lá no Chaxim.
0: Então, reforçando, Renovicente Combate Barreirinha, Vila Torres e Palmeirinha, os confrontos aí com cobertura Drap. E na Série A teremos Nova Orleans e Santa Guitéria, no José Drula Sobrinho, Capão Raz e Vila Sandra, jogo com cobertura Drap, lá no José Carlos de Oliveira Sobrinho. Rapaz, essa é a rodada dos sobrinhos, nós vamos ter <risos> três estádios sobrinhos aqui, hein? Nova Orleans e Santa Guitéria, Capão Raz e Vila Sandra, Tanguá Imperial, como o Yuri citou, então, Arena Rotas, Trieste Operário Pilarzinho, no Francisco Muraro, Fortaleza e Uberlândia no Antônio Monteiro Sobrinho. Jogo com cobertura. da... Alô, dona GG! Vai acabar a seca aí de Dudu Nobre sem coberturas no gabinete. Estaremos lá então a princípio. É, quer dizer, ó, se eu não for, aí cobra do Rafael, que ele falou <risos> que eu vou. Então, jardim, gabinete, estaremos lá para Fortaleza e Uberlândia. E no Egídio Ricardo Petrobelli, o jogo é Iguaçu e Novo Mundo. Qual é a tua expectativa para esse confronto?
2: Ah, Eu já deixo até o convite aqui pra torcida que compareça, porque vai ser um jogo bom. E aí a gente tem que, em casa, fazer três pontos. Não
1: tem tem outra alternativa. E é jogo importantíssimo ali, né? Tanto pra vocês, quanto pro Novo Mundo. Porque o Iguaçu pode se consolidar ali de vez ali nas nas primeiras posições, né e o Novo Mundo precisando muito dessa vitória. né? Não é um jogo... E a posição do Novo Mundo não condiz com o elenco que eles tenham.
2: então Nem com o futebol que está praticando. É.
1: Né? O jogo que eu fiz deles lá, eles jogaram muito bem, né? Muito. conseguiram criar oportunidades, só que a bola não está tá querendo Ayrton entrar.
2: que deixa para entrar só depois do <risos> fim assim, que vem. Então. <risos> Mas é um jogo bom, um jogo que promete. Então, é.
0: reforçando aí da Série A, os jogos com cobertura Drap, Capão Raso, e Vila Sandra, Fortaleza e Uberlândia. Então gente, chegamos ao fim da edição de número 28 do Futebol Sem Divisão que teve como assunto rodada do futebol amador, quarta da série A sexta da série B e também como veio o Iguaçu aí para a temporada 2022 né? você também pode acompanhar aí depois, você que tá vendo depois aí também pode acompanhar pelas plataformas de áudio, Pacundê, acesso o QR Code aí para ajudar eles e também nos ajudar para a tabela, valeu
1: Yuri, tamo junto. Valeu Dudu, obrigado Luciano e a gente se vê aí na na próxima rodada da Suburbana.
0: Próxima semana, vamos confirmar como é que é? Salvador do Vila Fanin no primeiro horário. E o meu parceiro Jura, grande Jura. Agora tá com o preparador de goleiros, isso? Lá então, no Tanguá. Olha aí, então, hein? É, lembro dele na, na final de 2014, defendendo as cores do operário Pilarzinho na final contra o Olhos. E também agradecer a você, Luciano, pela é. sua presença aí. Muito obrigado pela disponibilidade e as portas sempre abertas.
2: Ah, eu que agradeço vocês e, e acho muito legal assim, o serviço que vocês fazem para o amador. Isso é muito valioso. Vocês não têm ideia do tamanho do que é o trabalho de vocês, né? Gente... Só tenho a agradecer a vocês, né, o povo que está acompanhando a gente aí. Um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, a gente que agradece e também agradece ao pessoal que está aí do outro lado da telinha. Então na semana que vem voltaremos com mais atrações, mais histórias e tudo sobre a suburbana que está pegando fogo no nosso futebol sem divisão. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.